0: Sfântul Domnului a rămas în Matei, cea de-a 42-a lecție biblică din Cartea Evanghelistului Matei, capitolul 9, versetul 18, la versetul 26. Matei, capitolul 9, de la versetul 18, citim. Pe când le spunea Iisus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii. I s-a închinat și a zis, fii mea, Adinea, a murit, dar vino de puneți mâinile peste ea și va învia. Isus s-a sculat și a plecat după el împreună cu ucenicii lui Și iată o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge A venit pe dinapoi și s-a atins de poala haine lui Căci zicea ea, nu mai se mai pot atinge de haina lui și mă voi tămădui Isus s-a întors, a văzut-o și a zis "Îndrăznește, fică, credința ta te-a tămăduit Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela Când a ajuns Isus în casa fruntașului sinagogii Și când a văzut pe cei ce cântau din fluer și glota bocind le-a zis, dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme. Și ei au început să-și bată joc de el. Dar după ce a fost scoasă gloata afară, Isus a intrat înăuntru, a luat pe fetiță de mână și fetița s-a sculat. Și s-a dus vestea aceasta despre această minune în tot ținutul acela. Amin. Reocupăm locurile, bănuiesc că ați băgat deja de seamă că Matei în capitolul nou e plin de minuni. Vedem, de exemplu, potolirea furtunii. Vedem după aceea imediat că Iisus Hristos, în gadara, scoate gădrace din doi oameni. Vedem după aceea izb- izbăvirea miraculoasă lui Matei, din păcat spre Dumnezeu, vamesul laticălos ajunge să se pocăiască, să fie unul dintre ucenicii lui Iisus Hristos. a e minuni. Dar Matei, capitolul 9, continuă. Dumnezeu, mă rog așa în această seară, în dreptul vieții mele și în dreptul vieții tale, să facă minuni noi. Amin. Și să aveți încredere că e Domnul minunilor. Iisus Hristos avea și are și acum așa autoritate și putere. Vă rog să faceți diferența între astea lucruri pentru că există oameni care au numai autoritate, nu și putere. Unii au putere și nu au autoritate. Dar Isus Hristos avea și autoritate și putere. Haideți să vă povestesc o chestie. Am vrut normal să vă spun aici una cu uh, păstorul, un, prietenul meu, Lucaciu Călim, cu care am fost și colegi, de școală, patru ani de zile. O chestie când ne am dus noi, dar vă spun altă dată când îmi dă el voie, când ne am dus noi să măsurăm ceva. El e topograf de meserie. Și i-am dus să... Vă am ce am trecut. Uh, zice, eu am autoritate. Se duce, se duce la un moment dat un topograf și se duce în fața casei unui om. A era la o fermă acolo, avea o fermă mare, avea gardu. Stătea și fumă la nene Știi și zvineț topograful și zice: "Domnule, trebuie să mă duc la tine pe ăsta gard acum, să mă org, zice că trebuie să măsura acolo ceva, strimiz de la primărie." Eu zic: "Să nu te duci", zice asta. Domnele autoritate, am aici uh, actele de la primărie în care spune primarul că mă pot băga în orice grădină din orașul ăsta, din localitatea asta. Eu zic totu zic ce să nu te duci. În grădină. Zice, nu, pentru că am autoritate. Am hârtie și plec. Sare din gardul. Nu o Asta când se enervează bivolul la care-mi pun, știți, un taur din la pufăind. In momentul în care au început să-l și pe ăla pe acolo, pe o început să strige, scapă-mă, scapă-mă ce mă de taur. Arate i actele, cum a zice ăsta, și peste gard. Ai de la primărie foaie, ai autoritate. Ăsta, ăsta care sărise în gard, dincolo, avea autoritate, dar nu avea putere să scape. Cristos, Domnul nostru, are și autoritate și putere. Și mă rog să o folosească în seara aceasta. Și știți de ce? Pentru că povestea e grea pentru noi. Marcus și Luca povestesc în Marcu, în capitolul 5, în Luca, capitolul 8. Puțin lucrurile diferit. Au fost mai aproape de evenimente, le-au înțeles altfel. Normal, ei spun că fata nu murise când tata a plecat de acasă la Isus Hristos. Era doar bolnavă. Zice că în timp ce vorbea cu Domnul, au venit și au spus, fata a murit. Avea 12 ani. Femeia cu care s-a petecat domnul, de care s-a împedecat și l-a prins pe domnul de haină, avea tot 12 ani de bolă. Ea avea 12 ani de nenorocire, ăsta până acum ei 12 ani de bucurie. Și dintr-o dată, poate că a fost ea bolnavă puțin, dar dintr-o dată află că a murit. Nu știu cât a fost bolnavă. Nici nu știu ce. De fapt, copiii noștri încep să se îmbolnăvească pe la 12 ani. Cam cât avea fată asta. Și începem să trimitem pe bilete, să țin că nu-i ceva în regulă, mai le tragem câte o palmă, mai ceva. Ne pun pe gânduri. Mă, parcă nu l-am făcut eu. Parcă n-am făcut-o, că eu când eram la 12 ani eram responsabilă. Și ei sunt. Încep să se îmbolnăvească. pe la 12 ani afli că, bă, o fumat în budă la școală. E numai bolnav puțin. Mai târziu poate că mor pe la 14, 16, opt, nu mai vin la biserică. Și se duc din păcat în păcat tot mai mult și mai aflic murit. Și eu nu mai cred în Dumnezeu, nu mai... nimic din toate astea. Și atunci, de obicei, mergem și spunem, murit. Sau nu spunem nimic, ne luăm femeia de gât, o strângem până se bulbucă ochii, că e femeia de vină, soția. Sau ia pe noi, depinde, pe bărbați. Oricum, trebuie să căutăm un țap înspăjitor. Între cei doi. Pentru că marea porcărie pe care o facem ca părinți în momentul în care avem probleme cu copiii noștri este să ne luăm noi de gât. În loc să fim atunci una, când copiii noștri sunt bolnavi și aproape morți, când deja încet, încet se instaurează moartea în sufletele lor, în viața lor, noi începem dintr-o dată să avem un război mondial în casă. Și nu mai suntem niciun folos. Cine dăm seama că a murit. În viață! O mare parte dintre copiii noștri, de fapt, nu sunt morți-morți. Sunt doar în comă. Așa îi ducem la biserică. În comă mă ascultă pe mine, în comă cântă, fiind în comă vin vinerea la tineret, tot în comă. Comați îi ducem mai departe și căsătorim tot în comă. Se întâmplă momentul ăla când îți dai seama că părinte gata, a murit. Te duci la soție și spui, e mort. E mort. Se poate întâmpla în timp sau deodată, să știi. Să fi avut niște semnale tu sau să n-ai niciun semnal. Pentru că se poate să se întâmple, să auzi dezastru dintr-o dată. Nu mai veni acasă în noaptea asta. Sună poliția. Apropo, putem să vă facem un... Pot muri și dintr Eu nu spun asta. Cert este că a murit, a murit. Predica în seara aceasta, ce facem? Predica în seara asta se numește Viață pentru copiii noștri. Pot fi în viață. Nu credeți. Probabil că va trebui să ajungeți acolo ca să ziceți amin. Nu vă doresc. Nu vă doresc. Pot fi în viață copiii noștri dacă mor. Trei învățături simple, că avem cina în seara aceasta. Una. Când ești în ecauzurile acestea, caută pe Domnul. Glisez predica din seara aceasta pe toate segmentele, pentru că am avut părinți care am văzut că și-au îngropat copiii. Bolnavi. Îmi spune pastorul, pastoream, fata are opt ani, are leucemie. Ingrozitor pentru. Ingrozitor. Respect tot personalul medical care se ocupă de copii care sunt de cancer. Trebuie să ai un suflet incredibil de sensibil sau să fii complet insensibil. Complet paralel. Cu dublă personalitate, probabil, ca să lucrezi acolo. Înveți atâta suferință. Și mai să și crezi în Dumnezeu, lucrând la spitalul de copii, e un lucru mare. Mare, mare de tot. Vreau să vă spun în această seară că noi oamenii începem să intrăm în disperare când copiii noștri sunt bolnavi fizic. Când e doare de 100 de ori, de 1000 de ori, de milioane de ori mai tare decât pe noi, decât dacă am fi noi bolnavi. Și când sunt bolnavi fizic și când sunt bolnavi spiritual și se poate întâmpla să moră. Gândiți-vă la omul ăsta, era fruntașul sinagogic. Toți colegii lui se luptau în mod sistematic cu Isus. îl urau din inimă pe întâmplarul ăsta neșcolit, care nu făcuse nicio școală de teologie, despre care auzise rătoți și împreună toți și farisei și saduchei și cărturari îl urau. Și Iair a crescut exact în vorbele astea. Că Iisus Hristos, că nu știu mai ce, că scoate draci cu ajutorul dracilor, că e vrăjitor, că e un impostor, că e nimeni! Așa a crezut. Știți până când a crezut. Până când i s-a îmbolnăvit fata. Atunci suntem atâta de disperați că suntem în stare să ne ducem la astrologi. Cunosc oameni care s-au dus pune la păcat De la mănăstiri la Pucăiți. Nu s-ar fi dus niciodată la noi. N-ar fi venit să se roage un pastor pentru ei. Au făcut-o că au fost disperați. Înțelegem pe oameni că sunt disperați. Am avut frazi din biserică care s-au dus la preoți. Nu mai știu! Zăpăciți de cap. S-au dus au căutat să vadă. L s-au în bobi. Ora ajuns până la urmă la mama omida. Nu-i poți judeca. Când treci pe acolo, nimeni nu are dreptul să te judece. Nimeni. Dar disperarea face pe om să caute în locuri în care nu se duce până atunci. Și momentul ăla când a auzit că trece Iisus pe la el, n-a aratat asta. Deși până atunci a crescut într-un sistem care a spus, e greșit. Ce ne place noi să spunem a, medicul, Medice, nu știu, în sfârșit Avem tot felul de reprezentări Ăștia sectari, noi suntem sectari Medicii sunt mari luători de mită Ce mi-a plăcut acum, chiar vorbeam cu Marius Vorbeam mai înainte la masă Ziceam, că, ce-o zice frumos, să o zi, domnul Rafila Da, medicii pot lua flori și bomboane Românii Păi noi, ca români, dacă nu ne ducem cu ceva la doctor, noi mai bine murim. Ești ca mort. Dacă nu-ți alini conștiința. Bă, am făcut ceva. În dan, numai să aibă grijă de mine, să mă vadă. Flori și bomboane. Am o să facă toți doctorii diabet, ca mine. Adică, n-am mai contat. Era disperat, a căzut, zice că a căzut la picioarele lui Isus Hristos, fruntașul sinagogă. Omul tobă de teologie, omul ăsta care până atunci se a de sus la toată lumea. Cine ești tu, fiul dulghelului Nazaret? A căzut disperat la picioarele lui Iisus Hristos. Vină la mine acasă, că moare fata! Apropo, zice David, psalmul 121, sunt Ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? De unde? <laughs> Când zicem, ridic ochii spre munți, mai este vreun doctor, vreun spital, mai este vreun popă, mai este cineva, un medicament undeva. Ce zici, pastore, de uh, medicină alternativă? Ce zici de o homeopatie? Îți disperați, oamenii. Prunt de disperați. Îmi ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? Lumina Luminat dintodată. Ajutorul meu vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Da, el nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormi. Iată că nu doarme și nu dormitează cel ce păzește pe Israel. Mulțumesc că ești de gardă tot timpul. Iartă-mă că nu te-am căutat. Am căutat medici, am căutat oameni, am căutat prieteni, am căutat nași, am căutat tot felul de oameni primate, Iartă-mă că nu te-am căutat pe tine. Tu aveai prioritate în viață, că tu le poți rezolva pe toate. Nimeni nu poate învia copilul, nimeni nu-ți poate învia copilul. În momentul în care a murit fizic sau în momentul în care a murit spiritual, numai el. Numai el! Alergăm la oameni și bine este, dar trebuie să înțelegeți, facem tot felul de scheme, forțăm soluții omenești. Așa m-a lovit în toate ca un par. La mormântarea lui Marcel o idee că eu v-a zis Domnul a dat, dar la fel de bine putea să zică românește. Domnul a dat satana a o luat. Nu, eu știa că Domnul dă și Domnul îngăduie să se ia fie numele Domnului în veci, binecuvântat. Că nu putea să zică Iov, Domnul a dat, satana a luat fie numele Domnului în binecuvântat. Nu. Era prea înțelept, prea pocăit Iov, ca să înțeleagă că Domnul, fără el, nu se poate mișca nimic în universul acesta, Niciun fir din capul meu, din părul capului meu, nu se poate mișca fără acordul lui Dumnezeu. Mă gândeam, recitindu-l pe ghiotea, săptămâna cealaltă, zice, la un moment dat, i-a spus un prieten, zice, tu ești norocosul dintre toți scriitorii. Și zice, Io te... eu norocos? Cine mai are telefoane? Cine mai are telefoane să le închidă acum, să le pune pe silent? Dacă nu m-am spus de 100 de ori. închideți le uitați, telefonul pastorului e închis, să vede butonul roșu, mă uit la el de trei ori, în timpul cântărilor, fin, să văd, n-am dat asta. Bun, mulțumesc pentru înțelegere. Unde a rămas, mă, ca să înțelegeți? Unde a rămas la ghiot? Bun, așa. E un zice, fiți atenți zice. Din 75 de ani pe care am purtat pe pământul ăsta, n-am avut parte de patru săptămâni de liniște. 75 de ani de necaz după necaz. M-am simțit ca Sisif, luând o piatră, încercând să o duc până în vârful muntelui, o piatră care atunci când am dus-o până în vârful muntelui, a doua zi luni, a s-o dus înapoi jos și am ridicat-o înapoi marță și iară s-a dus miercurea jos și tot așa 75 de ani de ridicat de piatră. Asta a fost viața mea până acum. asta e viața vostră. Ascultați-mă! Numai Dumnezeu ne poate învia copiii. Pentru că numai El are putere. Noi învârtim pe pietre, pe deal, în sus și în jos. În sus și în jos. Și fugim la oameni și ne dăm seama că nu pot, și ne spun doctorii că nu se poate, și zic că îmi pare foarte rău, că au și ei limitele lor. Credeți asta? Consilieri, prietenii, cine să vorbească? Hai să vorbim cu un psiholog, hai să vedem ce facem. Toți au limitele lor. Iar n-a fugit la șeful de la Templu, la marele preot. Sau poate că s-a dus el, și nu știm. Dar ajuns până la urmă la Iisus Hristos. Nu contează cât de târziu ajungi, dar să ajungi odată la Iisus. Să ajungi. Să ajungi. Am blestemat durerea de atâtea ori, pentru că nu mi-a plăcut-o niciodată. Eram încă tânăr, mă doreau măsea, mă duceam cu mama, nu, niciodată. Mă duceam cu mama... De mână mă lua și mă ducea la policlinică în Beiuș. Nu mai când te băgai înăuntru, Mai țineți mirosul, minte mirosul din policlinicile ale vechi, care erau acolo cu ușile acelea, care erau vopsite cu 40 de vops, straturi de vopsea albă. Țineți minte care erau făcute fost albă. Mai mai aduceți aminte. Uf, aveam un șef, era când am fost tare, ce aminte de policlinică cu în sarea asta. Aveam un doctor, lucram atunci, eram electrician la o fermă mare de iepuri. Așa am ajuns. O fermă mare de iepuri la grădinari. Îl doare pe șeful meu o falcă, o, o, falc, o măsea de numai un doctor, băia bun. Îl părăsise soția, avea cea mai mică durere acum asta. Da, era umflat bine. Zicam eu cunosc un doctor foarte bun la policlinică, pe doctorul Crăciun, Beiuș, o muri de la Nu mergem cu mâna goală, nu. Mă, mi-aduce un iepuroi, atât te aduci, el care mai mare, Vă dați seama că aveam vreo șase mii de iepuri numai pe o, din nasă, două mii de iepuri pe fos. Iau iepurile care e mai mare, aveam o bundă din aceea de lucru care ne-o dădea. acolo când era fric, bag iepuroio sub bundă. Doctorul îmi face să te dai N-am povestit-o asta niciodată. Eu cu iepuroiul după mine, să mergem la doctorul de dinți la Crăciun. Deci când am ajuns, deci când am ajuns cu el în, în policlinică, m-a în clip al l-am scăpat jos. Deci nu vă spun ce a fost. Nu vă spun. Singura mea bucurie a fost că erau toți iepurii alți care aveam acolo. Au fost și-l ca doctorii, ca și asistentele îmbrăcat în halat alt. Ce rușine ne-au fost după aceea, că doar el s-a de mine, doctor, să șeful, inginerul. O plecat, nu mai a avut treabă cu mine de rușine. M-au lăsat în mijlocul fugind din fiecare cabinet. Dar ce a făcut cu, iep- cu iepurile acesta? Uh, am avut niște treabă că el. De ce nu mi l a adus moarte, ce doctor? Aia, asta era altă treabă. Mă duceam cu mama, când ajungeam acolo, nu am mirosolat, trecea automat durerea. Ziceam că ta mama nu scongea, mă că nu mă mai dărea, nu mă mai dărea nimic salut. Mă duceam, acasă. Vreau să înțelegeți. Nu, nu. E ceva. A fost ceva extraordinar în toată perioada asta. Și-am blestemat durerea în de zile. N-am putut-o suporta niciodată. Dar mi-am adus aminte de Antigonos Antigonus a fost un soldat în Antichitate care era bolnav și avea o boală care era atât de dureroasă pentru el încât atunci când era luptă, când era luptă, se ducea în mijlocul luptei ca să mă rodat. A fost unul dintre cei mai mari eroi pe care a avut uh, uh, antichitate au fost datorită durerii pe care o avea, faptului că era rănit, lovit. Mergea în mijlocul bătălie și prăpădea pe toată lumea că el voia să moră, nu avea de sinucigaș, înțelegeți? Când a văzut generalul lui cu un lupt antigonus, O zis, bă, trebuie să fac ceva cu omul ăsta, să-i curm durerea asta din el. S-o duci și l-au dus la un doctor, cel mai renumit doctor al antichității. Și l-a făcut bine, nu a mai avut durerea. Și ce s-a întâmplat? Bă, deja. a deja? Au început să nu mai, meargă, să mai lupte. Nu mai avea durere, nu mai avea voie să se sinucid. Nu mai blestemați durere. V-au făcut oameni. V-au făcut oameni. Faptul că mai luptați încă și mai stați pe calea lui Dumnezeu, faptul că din durere în, de- în durere a trecut. Prostogolind pietrele lui Sisif pe munte în sus și în jos toată ziua. Nu mai blestemați întunerică, aprindeți lumânări să se vadă. Pentru că Dumnezeu din durere în durere ne-a făcut și ne-a dus mai departe. Deci, primul lucru pe care vreau să vă spun în, în, după masa aceasta, când fiul sau fica ta moare, când ai necazuri și suferințe, du-te primat la Iisus, ca așa a făcut șair. Amin. Amin? Doi. Când apar întârzieri, rămâi răbdătoare. Rămâi răbdător. Oameni buni, în momentul în care Iisus, vin cu tine acasă, repede, repede, zice ir, repede, repede. <laughs> exact atunci, Apare femeia asta. A, el, Matei trece rapid peste problema aceasta. În două versete, mântuiește chestia. Ei, da, Marcu și cu Luca zăbovesc pe întâmplare. Parcă o iau cu încetinitorul. Vine femeia să atinge de Iisus Hristos, să oprește alaiul, începe Domnul să vorbească cu ea, cine s-a atins din mine, că din mine a ieșit o putere foarte mare, lucru pe care îl, îl, îl ai și tu, pentru că tot te sacă lumea aceasta, că de fapt îți ia din puteri și tu nu vii duminica la biserică să te reîncarci, pentru că și Hristos a zis că din el este Nu numai din noi nu iese nimic niciodată. Suntem tari. Când e în putere, noi nu avem scurgeri. În Hristos mai e așa puterea câteodată. Pentru că întotdeauna când faci bine la cineva din tine, iese ceva. Când vorbești cu cineva din tine, iese ceva. Când alții se mărturise, să spovedează la tine, iese ceva. Când ți o predică, ești gol după aceea. Nu mai știi ce să faci. Încotro să te duci, că de fapt sunt secătuiți. De când îți pastor de 30 de ani și predic Evanghelia, în fiecare duminică slăbesc două ochile, necazul că le pun apoi luni. Dar două kilograme mă consumă Întotdeauna iese ceva din noi În ziua aceea Întotdeauna În momentul ăla vă dați seama era în Iair Isus Cristol, zice, a ieșit o putere din mine, ai fost bolnavă. Că au întrebat-o, că de ce a scrie Marcus și Luca? Pentru că au întrebat pe femeia asta, ce e cu tine? Păi bolnavă, murdar din sinagoga afară, familie n-am, avem scurgeri de sânge, bărbatul mi a spune că ești necurat, acum era să te fac pe tine necurat, pentru că te am tras de haină, o grămadă de probleme teologice sunt acolo. În timp ce i-ai irbățiat din picioare și-și consulta Rolex-ul. Să la Roglex. Bă, moare fata, mă, moare fata. Și el să încurcă aici cu baba asta. și ce se întâmplă? Ne doare când vedem că lucrurile pe care noi, pentru care ne rugăm la Dumnezeu, nu se dezvoltă și nu merg nici în cum am vrea noi, nici când am vrea noi. Ceasul meu cu ceasul lui nu e același îmi dau seama, de fapt, că el are, uh, are uh, calendarului. Eu aș vrea ca Dumnezeu să întrezească fiul sau fica. Doamne, nu n-o lăsa să moară! A murit! Gata! Salut! Aleluia, e mort! E mortă! Pricepeți problema? Pentru că dumneavoastră, ca părinți, cât sunteți părinți, ridicați mâna sus. Celorlalți, vă doresc să fiți, să vedeți cum e Bine? ăștia care sunteți tineri, Dumnezeu să nu vă scape de asta, ca să vedeți cum e. Ideea este, ideea este că nu-i totuna cu câtă pagubă, dacă e numai bolnavă sau bolnav fiul spiritual sau și moare. Nu-i totuna dacă stă un an în lume sau zece ani în lume. Nu e tot una dacă fumează țigări obișnuite sau se injectează în venă. Nu e totuna, credeți-mă! Nu e totuna! Nu e totuna dacă atunci când se întoarce la Hristos și cu creierul prăjit. Nu e totuna sau încă mai gândește limpede. Nu e totuna. Și atunci când moare, ne gândim de consecințele cu care a murit, la care a murit, frământat. Și atunci ne-am vrea ca Dumnezeu să facă mântuirea, să facă izbevirea, să aducă izbăvirea cât mai repede. Și atunci cântăm de, de ce carele tale vin așa încet. Azi când lupta mare și drumul greutare. greu tare, de ce carele tale vin așa încet. asta dureri. Să mișcă, știți cum să mișcă carele lui Dumnezeu? În reloare. Nici te le vezi toate osile. Nu-i nici festul furios. Nu-i nimică viteză la Dumnezeu. Nu. Și vezi că pruncul e din mai rău, mai rău, mai rău, mai rău și mai primești și o întârziere. Deci Dumnezeu, bă, uite ce se întâmplă. N-avem răbdare. N-avem răbdare, spune Psalmul 41,2 cu doi. în lădejde în Domnul. El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat, mi-a ascultat strigătele până răspunde diferență. <laughs> exact ca și a, mă, sună, a, vă rog frumos, am o problemă, ca și de la, știi, a, o scurgere de apă, n-ați putea trimite pe cineva la primărie? A, am înregistrat cererea? Da? Am pus telefonul? A, am luat act. A, apoi până vine a, la dorer, vine el cu trusa. E altă treabă. Deci e altă treabă. Zice, da, zice David, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pe irii, din fundul mocilei și mi-a pus picioarele pe stângă. Dar pentru asta trebuie să treacă o leacă de timp. Știți povestea cu vulpea, e luată mereu uh, ca și în psihologie, asta e una dintre principiile care l am învățat la o vulpe la un moment dat intră într-un bărlog din el, dintr-un pomer, o gaură din asta, să bagă vulpea, să, era slab, slab, să duce înăuntru pentru că simte ceva miros, așa. Măștia nu prinde acolo nu ce pasăre din aia bună. O mănâncă liniștit acolo, în scorbă. Când să iasă afară, nu mai putut. Exact cum nu mai încăpez voi că o dată Așa face. Nu, nu mai rămas, eu, eu am clește special pentru dat găuri, la curea. Veniți la mine, vă rezolv oricând, nu vă fie rușine, e vârsta la care trebuie să ne lăsăm puțină burtă și o leacă de... Bun, uh. și intră vulpe acolo, ce să mai iasă? Striga pe acolo, băga cap. nu poți să iei safari, că nu mai cap înapoi. La care trece o vulpe mai bătrână, surată, ce faci, nu poți și nu... Stai acolo până slăbești, ce zice, că apoi puteai ieși. Răbdare. Răbdare. Ne-am îngrășat pocăiților. Am ascultat, predici ce mai predica astăzi, mă duc acolo, duminică seara, mă duc în celălalt, v-ați îngrășat. Așa vă pune pe fugă necazul, în într-o zi va trebui să slăbiți. Și ce fac copiii cu anoșii când mor? Ne trezim. Când ne moare pruncul, ne-am trezit automat. Și slăbim. Cea mai bună cură de slăbire rămâne în cazul, la urmă, credeți-mă Rapidă, eficientă Clară Viața e compusă Din așteptare, vă place să așteptați? Nu, dar toată viața Noastră așteptăm Eu am așteptat, uitați-vă la mine 16 ani să am primă bicicletă Dispare mult? Pățin? Acum când avem copii Care zic, acum În momentul în care eu zis el, acum, deja tu e și plecat spre magazin. Deci, el când face așa, ai făcut. Nu, nu știu unde să plece cu Tu stai și aștepți până te trimite. Că, de fapt, noi nu suntem conduși de femei. Mai e rău, pe noi ne conduc prunce. Bun. Și în momentul ăla. Bun. 16 ani m-am așteptat pentru de aia nu ne mai iubesc. Pentru că totul le vine rapid. De-ată. totul se întâmplă. Și 16 ani m-am așteptat pentru prima bicicletă. Pentru casetofon un an mai târziu 17 Un casetofon atâta. Am așteptat vreo 4 ani de zile Să-mi primesc diploma de să îmi primesc diploma de Licență Să am și eu Diplomă de facultate Am așteptat 10 ani de zile să-mi iau cea de doctorat Am așteptat 17 ani Cu soția să ne facem prima casă Aștepți Toată viața are de face cu așteptarea. Numai cu Dumnezeu vrea să se rezolve totul într-o săptămână. Și fără pagube. Vă rog în numele Lui Isus Hristos, când aveți necazuri și încercați să se copiii dumneavoastră, sau să moară. aveți răbdare. Că sunt tot felul de întârzieri. Pe ce o întârzia femeia asta pe Iair? Ce o a întârziat? Ce să zic, eu bogat, bă. Eu sunt cineva, Doamne, hai, acum, numai asta nu mai trebuie să ne încurce. Toate problemele pentru Dumnezeu sunt la fel de importante. Amin. Toate sunt la fel de importante. Dumnezeu apleacă ureche la fiecare strigăt. Slavi să fie Domnul. Și vreau să închei spunând cea de-treia învățătură. Când te confrunți cu moartea, încrede-te în El. Când te confrunți cu moartea, încrede-te în El. Vine și spune lui Air care bățea și s-a uitat la ceas. Hai, către femeie, hai odată, hai, Doamne Iisus. Și Domnul Liniștit zice, Fică, e singura dată unde Iisus Hristos zice lucrul ăsta. Credința ta Credința ta te Mântuit! du a femeia că primeaște mântuirea. Ea a avut, prim- avut nevoie să primească vindecare atunci, dar avea o boală mai gravă decât asta. Credința tate a mântuit. Fică, zice Isus Hristos ce frumos îi se adresează Domnul. În clipa în care e eliberat, vin și îi spun ceilalți, poate să stea cu ea. Mai mult, că muri. Pata. Muri. De-aia, merg încet. Ce Isus scrie, mai vizice, e Iair Că asta a fost ideea. Zice, crede numai. Cum să nu vin? Se duce. Gândiți-vă la tabloul ăsta că e hilar. E grotesc. Parcă e Peter Brugel cel bătrân. Deci când se duc acasă, ați auzit de bocitorii plătiți. Am eu câteva surori din biserică din Beiu și le-am spus că numai pentru astea buni. Deci astea plâng la comandă. În două minute, face ce aș și face cu voi, am zis. Bun. Uh, bocitorii e plătiți. Ii vi plâng, Trăja părul de pe cap, de, de bine cât plătea acum, ruperi de haine, că trebuia să cumpere costum după aia, o grămadă de chestii. Era totul aranjat. În casa lui Air erau bocitoarele, băcitoriei care, nu, în sfârșit, și plângeau și se dădeau de pământ și făceau o grămadă. Și vine Domnul nostru, Isus Hristos, și zice, uh, uh, marș. Afară. De ce să ieșim afară? Pentru că nu e moartă. Doarme, Iisus Hristos. Și într-o secundă au început cu toții să râdă. Vezi cât le trebuie de la plâns la râs la el la care mergi să-ți povestești tu, copiii cum Mai e nevoie să reformulez. Tu nu i-ai dus la Hristos de foarte multe ori cu pruncii și cu necazurile tale pe care le-ai avut, te-ai dus la oameni și o mare parte dintre ei o plâns. Plângeți cu cei ce plâng, până ai plecat de acolo. După ceea ce o zăs, previzibil era. Așa-i trebuie, că nu a prea s-au s-o încrezut. Prea-o da lecții la altul. Atâta pot oamenii, de la plâns la râs, de la a fi cu tine la a fi băjocoritori, pentru că îl încurcau pe Iisus afară. L-o luapă pe Petru Ion și Iacov cu el. Asta spun cei doi, Marco și cu Luca. Și când doctorul zice că doctorul Luca, când doctorul zice că-o fă moartă, fă moartă! Rigor morti era. Dar Iisus Hristos vine și zice nu e moartă. Ce cuvânt am primit astăzi din partea Domnului? Neluțul e un băiat de la noi. De la noi, de lângă Cluj. Am venit într-o zi la mine și a zis un felul următor pastor, am 23 de ani. Hai să ne rugăm pentru soția mea, zice Neluțu. Ne rugăm pentru soția mea că e bolnav în spital, zice, ceva nu e în regulă cu sarcină. Trebuie să nască și nu e în regulă cu sarcină. M-am rugat cu el pătrept la biserică. N-a pusese nici bani ce să vină până noi, de lângă Cluj. Și vine luțul și vine după aceea, îl văd o arătare, că tot ce era slab, 23 de ani. Zice, mi-a murit și soția și copilul. Îi văd după la 23 de ani. Asta a fost urmă luni de zile. L-am întărit, l-am ajutat. De-a râd, ce eu mai făcut și un accident cu mașina, S-o dat, era să meargă într-o prăpastie, mergând de la noi, de la biserică. Îl văd astăzi, că vine la biserică după luni de zile. Și văd că e gata. O plâns, or scos frații, ori încerca să-l exorcizeze de Duhul acela, de supărare, de amărăciune. Și primesc un cuvânt din partea lui Dumnezeu și mă duc și spun, Satana, astăzi îi spun, deavolul lui, la ora 12 și jumătate în beiuș. Dumnezeu mi-a spus ce are neluțul. scrie Psalmul salmul 23, chiar dacă ar fi să trec prin Valea Umbre morți. Chiar dacă ar fi să trec, și nenuțul a trecut prin Valea Umbre morți. Chiar dacă ar fi să trec prin Valea Umbre morți. Dar marea problemă la nenuțul este că a rămas blocat în vale. Toți de aici trebuie să trecem prin Valea Umbre morții. Dar nu rămâneți blocați acolo, frate Petrică, fraților, Gabi, Simona și ceilalți. Să nu rămâneți blocați acolo. Că zice, chiar dacă ar fi să trec, Treceți, vă rog, în numele lui Isus Hristos, nu rămâneți blocați acolo. El e blocat acolo de șase luni de zile. O vede, nu mă păia, moare. E o arătare, copilul ăsta, la 23 de ani, e o arătare, un schelet. E dureros când îți moare proncul, E dureros. Numai Hristos îl poate învia. Și va învia pe copiii noștri va am via pruncii mei și vă am via pruncii voștri. Dacă a murit fizic în brațele voastre, că nu-i durere mai mare decât să-ți moră pruncii. Dacă a murit fizic, Hristos putea să spună și în dreptul lui, în dreptul ei, a fetiției tale, talita cu ei, și nu zis: Dar ascultă-mă, același Hristos vă zice într-o zi. vom învia și Hristos va zice într-o singură clipă Talita cum tuturor scoală te Scoală-te. te aveți copii care au murit spiritual Hristos îi va scula din morți să rămâneți indiferent, mergeți la El și indiferent ce întreruperi, indiferent cât e ocupat vi se pare Dumnezeu indiferent cât e greu vi se par cale Lui care să duc Dumnezeu vă va învia pruncii și vor veni în biserică înapoi. Vor fi lângă voi și vor fi binecuvântați. Să nu te temi dacă va trebui să ajungi și la propria moarte. Dumnezeu ne va învia într-o zi cu Iisus, împreună cu Iisus Hristos. Pentru mine a trăi, zice Pavel, este Hristos. Iar a muri este un câștig. Mângheați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Pentru că noi nu suntem ca cei care n-au nădejde Hristos ne va învia prunci Ziceți amin. Că o să rămâneți fără minte întreagă Dacă nu credeți asta Hristos ne va învia copii. Hristos va zice Dacă nu va zice fizic vorbind Dacă nu o să zică fizic Și vezi că vă moare pruncul și îl îngropați Hristos va zice într-o zi Ridică-te, zic Vă pun întrebarea aceasta Vă rog frumos Răspundeți-le pentru cine o înviat Iisus Hristos? Pentru cine o înviat Iisus Hristos pe fata lui Iair? Pentru ea sau pentru tată, pentru părinți? Răspundeți! Din pricina ei a înviat Hristos sau din pricina părinților? A părinților. Deci voi ați înțeles și am zis în seara asta? Unde era fata lui Iair în clipa în care nu mai era pe pământ? Unde era sufletul ei? Până a ajuns Hristos în ei, unde era? Era mai bine pentru ea acolo? Sute la sute de nu pentru ea. Nu pentru pruncii noștri. Înviază Hristos. Pe ei. Ci pentru noi, pentru părinții lor. Dacă strigăm la Dumnezeu pentru pruncii noștri, din pricina noastră, nu din pricina celor care sunt morți, Hristos vă zice, ridică-te, îți zic. Ridică-te, îți zic. Să aveți credință. Să aveți să vă gândiți că Dumnezeu poate să facă minuni cu voi Că Dumnezeu e bun Că Dumnezeu are ultimul cuvânt în universul acesta Că pruncii voștri vor lăuda iarăși pe Domnul împreună cu voi Și vă veți bucura cu toții de mântuirea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru ei și pentru noi Și că Dumnezeu vă iubește Și că nu trebuie ca să te iei de gât cu soția pentru că a murit Pentru că fiecare prun până, la urmă, alege în dreptul lui Fiul risipitori când au plecat de acasă cu ce-o cu nimic noi suntem. Săptămâna viitoare deja se dă la tipar, cred că aproape terminăm, cartea mea se numește Coșmarul lui Dumnezeu. Despre și risipitori. Sunt convins că Dumnezeu mi-a spus, în modul... aveam vreo șapte proiecte, le-a aruncat Dumnezeu pe toate și a spus, scrie cartea aceasta pentru cei ce au probleme cu pruncii. Pentru că vreau să le dau speranță. Dumnezeu vrea să-ți dea speranță. Să crezi că firii risipitori se vor întoarce acasă te vei bucura și vom tăia vițelul de bucurie și vom aprinde luminile în casă și vom da drumul la muzică și ne vom bucura astăzi. O mare parte dintre voi nu vă puteți închina cum trebuie. Și de ce? N-aveți bucurie în voi. V-ați pierdut-o pentru că aveți pe cineva mort sau bolnav acasă spiritual. Ei, Domnul va face o viere